0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2274. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 25 de enero de 2023, y voy a hablar de las actualizaciones de software que ha lanzado Apple estos días. Este podcast te llega gracias a Zurich click el seguro para tu móvil que enciendes y apagas cuando quieres, en función de si estás en casa, en el monte o pasando un día en la playa. Así pagas solo por el tiempo que lo necesites. En dos minutos la web de Zurich Link te calcula el importe de tu seguro y te permite contratarlo 100% digitalmente. Desde 4 euros al mes puedes asegurar un iPhone, daños accidentales, robos, líquidos, daños eléctricos... Puedes personalizar tu seguro tanto como necesites y con la tranquilidad de que Zurich Clink hace reparaciones oficiales, por lo que no pierdes la garantía. Asegura teléfonos, pero también tablets, portátiles, smartwatches, auriculares, cámaras o consolas. Descubre más información sobre Zurich Clink, el seguro que enciendes y apagas cuando quieres, en emilcar.fm/clink. Apple ha lanzado las actualizaciones de software que se esperaban estos días, ni más ni menos. Aunque ha habido una novedad, creo yo. Alguna vez ha pasado algo parecido, ¿no? Pero yo creo que no tan radical, y es que lo han sacado en dos días. Yo creo recordar que hay alguna vez que Mac OS se ha demorado al día siguiente o alguna cosa así, pero creo que es la primera vez que está todo tan compartimentado, ¿no? El lunes lanzaron iOS 16.3 y macOS 13.2. En iOS, lo he dicho fatal, iOS o iOS, pero no una mezcla. Bueno, en iOS 16.3 nos encontramos, la verdad es que, mmm, bastantes novedades para ser, eh, por así decirlo, una actualización de, de enero. ¿no? Hay, hay cosas que, que son muy interesantes, más allá de que las pueda yo usar más o menos. La primera es la compatibilidad con llaves de seguridad. Es decir, una forma de acceder al contenido de tu teléfono con un hardware externo, un pincho que le pones ahí por el Lightning y bueno, pues ahí eh, te, te permite eh, digamos, sustituir de una forma mmm, más, más fuerte pues el, los códigos de verificación y todo este tipo de cosas. Ahora mmm, Mac, eh, iOS y también iPadOS ya son compatibles con las llaves de seguridad. También tenemos la encriptación de los datos que faltaban por encriptar de iCloud. Esto ya lo tenían los usuarios en Estados Unidos con eh, iOS 16.2 y con 16.3 se produce un despliegue de esto al resto del, del mundo. Luego también tenemos para celebrar el mes de la historia negra un par de, eh, de salvapantallas nuevos, también un par de esferas nuevas para el Apple Watch y, por supuesto, soporte para el nuevo HomePod, el HomePod que llama Apple de segunda eh, generación. Eh, también esta actualización de, de iOS es lo que va a permitir que se actualicen nuestros HomePods, pero de eso hablaremos ahora más adelante. También tenemos un cambio en la forma de realizar llamadas de emergencia. Ahora eh, presionando simultáneamente el botón de, 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 de bajar llamada y el botón... Eh, o sea, el botón de lateral de apagar y el botón de bajar o subir o... A ver si lo diría. El botón de apagar el teléfono simultáneamente con uno de los dos botones de volumen y eh, luego una reparación para un error, una reparación eh, una corrección de un problema en pantallas de iPhone 14 Pro Max, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, en el que se mostraban líneas eh, horizontales. También eh, hay, en fin, arregla algunos problemas con Freeform y algunas cuestiones de actualización de widgets de, de HomeKit, de, de casa en, y en general de cualquier otra otras aplicaciones. por ejemplo, me pasa con Overcast en la pantalla de, de inicio y bueno, pues eh, como siempre, taller lleva corrección de errores, vulnerabilidades y otro tipo de, de historias luego tenemos Mac OS 13.2 que trae bastantes menos cosas en comparación trae la, eh, la compatibilidad con llaves de seguridad para Apple ID y la corrección de los errores que he cometido en, en Freeform y pues ya cuestiones de eh, arreglo de bugs, seguridad y todo ese tipo de, de historia. Siguen sin funcionar correctamente los filtros de aplicaciones en los modos de concentración. ¿Esto qué es? Pues tú, por ejemplo, pones el modo de concentración, el modo trabajo, has puesto un filtro de personas para que solo te lleguen notificaciones de algunas personas durante el trabajo y... En mensajes, por ejemplo, puedes activar un filtro de personas para que solo te parezca en la aplicación de mensajes tus chats con esas personas o chats donde estén esas personas. Eh, también te ocurre lo mismo con Mail, te ocurre lo mismo con Fantastical, por ejemplo, Agenda también, Carhop. Hay muy pocas aplicaciones de terceros y muy pocas aplicaciones de Apple compatibles con estos filtros, pero es súper interesante. El caso es que... Mmm, esto me está muy bien. Yo ya lo había probado en, en la beta de iOS 16, deseando que llegara macOS para tenerlo y me duró muy poco. Me duró muy poco porque, aunque efectivamente los modos de concentración están, pero los filtros han dejado de funcionar. Pues no sé si en la 13.0.1. Cuando llegó macOS 13.1, mmm, vi que no lo habían resuelto, pero sí vi que si borraba los filtros que había creado y los volvía a crear, volvían a funcionar. No volvían a funcionar o no volvían a funcionar y es que ahora además con la actualización de la 13.2 el problema persiste los filtros de aplicaciones además los tienes que quedar en cada dispositivo si tú creas un filtro de aplicación en el iPhone luego también lo tienes que replicar en el Mac porque a lo mejor allí es que tú quieres otra cosa yo eso lo veo razonable pero ahora mismo no, no están funcionando yo he, he ido a los modos de concentración que tengo les he configurado un filtro en la aplicación mensajes y luego entro a mensajes y sigo viendo los mismos mensajes que siempre así que habrá que seguir reportando este tema. Todo esto fue el lunes y ayer martes sacaron más cosas, sacaron Apple TV OS 16.3 sin características reseñables, ya sabemos que las actualizaciones de TV OS pues son actualizaciones más flojitas, pues arreglo de errores, estabilidad, no va a haber nunca nada por la propia definición de, del dispositivo que vaya a llevar una grandísima actualización, ¿no? Eh, eh, casi que lo mismo podríamos decir U8 es eh, 16.3 que trae la esfera esta que he dicho para acelerar el mes de la cultura negra y poco más y eh, gracias a que el lunes sacaron iOS 16.3 pues hoy martes han lanzado la estabilización de, de software o firmware no sé cómo llamarlo, 16.3 también para los HomePods es curioso porque la gente que tenía la beta de iOS 16.3 ya le saltaba también la beta de el software HomePod 16.3 y ya podían ver el sensor de temperatura y el de humedad y todo eso, pero aquí no ha ocurrido así. Aquí eh, ayer teníamos eh, el, el, el iOS 16.3 y hoy, mmm, perdón, el lunes teníamos iOS 16.3 y el martes es cuando hemos tenido el, el HomePod. Yo de hecho, la verdad es que he pensado, y bueno, yo suponía que esto lo habrían lanzado todo junto. Pero yo miraba mi HomePod y veía que seguían la 16.2. Existe una forma de, digamos, de, de actualizar. Lo que pasa es que no tuve tiempo de hacerlo el lunes. Te vas a la aplicación Casa, te vas a Ajustes de Casa. Eh, ahí aparecen las personas que están en tu casa, un resumen de todos tus dispositivos. Y si bajas abajo, pone Actualizaciones de Software Automáticas. Entras ahí, ves que están eh, las actualizaciones automáticas activadas para tu HomePod. Y bueno, pues te sale ahí si están actualizados o no están actualizados o si hay una actualización para descargarse, que es lentísimo. ¿Vale? Se, se descargan muy lentamente lo mismo se interrumpe la descarga se descargan en todos los HomePod se instala, tarda un rato ve la lucecita así girar arriba en fin, es una cosa todavía un poco siniestra, nada comparable por supuesto a la actualización de firmware de los AirPods, que es ya directamente brujería negra, pero bueno ahí está la, la cosa eh, me gusta mucho cómo, cómo ha presentado Apple esto, o sea una vez que ya tienes los dispositivos estos actualizados, los HomePod Mini efectivamente ya dispones de el sensor de, de temperatura y del sensor de, de humedad y me gusta mucho la presentación que hace esto por si sí. no tienes casa, no, no lo estás usando, cuando entras a una habitación eh, tienes una serie de botones grandes donde se muestran pues, las luces y las cosas que tú puedes tocar para activar, no las luces, los enchufes, las cortinas, toda esa movida. Y, y también tener, si tienes un HomePod por ahí, un Apple TV, también tienes ahí para ponerlo en pausa o lo que sea. Y también si has creado ambientes, ¿no? Esta cosa de le doy un botón, la luz se baja, se abre la cortina, eh, un, un beso y una flor, toda esta historia. Y luego, entre todos estos botones grandes y el nombre de la, de la habitación que está arriba, tienes unos pequeños widgets, ¿no? Muy parecidos en tamaño y en forma a los widgets eh, que ahora tenemos en la pantalla de bloqueo. Y ahí... Eh, ahora, si, no lo, si, si antes no tenían nada que te lo midiera, ahora vas a tener el de temperatura y el de humedad. Yo le hago tapas de temperatura y es curioso porque veo, veo tres sensores de temperatura. Veo uno, el del aire acondicionado de casa, que es compatible con, con con Homebridge y aparece aquí, y luego me aparecen los dos sensores de temperatura de los dos HomePod. Uno marca 21,5 grados y otro marca 22,5 grados. ¿Cómo es posible que tengas dos HomePod mini y uno marque un grado más, más que el otro? Bien, el que marca un grado más es el que está pegado al MacBook Pro. Yo tengo el MacBook Pro en formato clamshell, lo tengo aquí parado, y ese que está ahí al lado es el que marca un grado, un grado más. Pero es que si salgo fuera, ¿no? si me vuelvo, digamos, si, sal, si en vez de hacer tap en ese widget de temperatura, salgo fuera, la temperatura que me dice el widget es de 21 a 22,5. Es decir, me pone un margen eh, donde me pone la mínima que detectan mis sensores y la máxima, porque en mi caso tengo tres sensores, el del aire acondicionado dice que son 21 grados y me pone 21 a 22,5, que es lo que marca el compost que está pegado al, al, este, al, al ordenador. Exactamente lo mismo me pasa en el salón. En el salón tengo, eh, tengo cuatro sensores de temperatura, <ríe> a falta de uno. Tengo el del aire acondicionado. Tengo el del Netatmo y tengo los dos HomePod Mini que tengo allí. Y efectivamente, ahora aquí sí los dos HomePod Mini, que no están separados evidentemente en estéreo, pero no tienen ninguna influencia perniciosa. Los dos marcan la misma temperatura. El aire acondicionado, curiosamente, marca la misma temperatura que estos y es el, el Netatmo que está al lado de una lámpara de mesa en una mesilla. Es la que marca un poquito, un poquito más. 19 y 19,5. La verdad es que es muy, muy interesante. También hay que decir que no han empezado a marcar la temperatura directamente. ¿eh? Eh, una vez que se han actualizado todos, eh, han estado ahí dando vueltas un rato y ponía calibrándose. Y a partir de esa calibración, pues bueno, pues ya han empezado a dar la, eh, la temperatura. Muy interesante, la verdad es que, insisto, como, como está presentado. Y, bueno, yo ya tenía este asunto resuelto, pero ahora, pues si tú no lo tenías con estos HomePod, pues tienes un dispositivo más, con lo cual crear automatizaciones o intentar hacer otras, otras cosas. Y nada, no, bueno, ya que hablamos de software, si eras un fan, usuario y redento de Tweetbot y ahora mismo estás literalmente como ave sin nido por Twitter, he de decirte que también ayer TabBots, que es la empresa creadora de Tweetbot, sacó Ivory. Ivory, escrito Ivory con I latina al principio e Y al final, es el cliente para Mastodon, heredero de Tweetbot. ¿no? Yo, yo no estaba usando Tweetbot ahora, yo lo usé hace mucho tiempo, pero todos los que han visto Ivory han reconocido a Tweetbot ahí. ¿no? Eh, en este sentido, sé que para mucha gente que usaba Tweetbot y Twitterific, Twitter ya carece de sentido, porque para ellos la red era esas aplicaciones. ¿no? Y bueno, el tiempo pasado no va a volver, pero... Mmm, si tú estás entre, entre esta gente, pues creo que con Ivory y con Mastodon quizá quizá puedas recuperar parte de lo que tenías y sientes que has perdido. Bueno, con o sin Ivory, yo espero tus comentarios en Mastodon, emilcares barra Mastodon. En Twitter también, aquí sigo yo con la aplicación oficial y viendo publicidad y viendo de todo lo que haga falta. Y también, por supuesto, en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides entrar a emilcar.fm barra clink, k l -I -N -C, para descubrir más información sobre Zurich Clink, el seguro que enciendes y apagas cuando quieres. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.